0: Estás a punto de entrar al mundo de las compositoras. De las compositoras. Una voz que somos todas las compositoras. Despacito. Quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído. Para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito. Queridas colegas, bienvenidas a otro episodio de Las Compositoras, su amiga Erika Vidrio, las abraza, colegas autores también, bienvenidos, este espacio es para ustedes también, es un gusto compartir las historias de tantas mujeres creativas Tan importantes que han dejado eh, huella, no solamente con su pluma, ¿no? sino también con su historia, con su inspiración. El día de hoy tenemos a una gran compositora, es la más exitosa eh, dentro de la música, eh, también productora, comunicadora filántropa, bueno, tiene un corazón sota el tamaño del mundo, sé que muchos eh, la ubican con este fenómeno, ¿no? de Despacito de esta canción que rompió todos los récords eh, en la industria de la música, fue un fenómeno global, y qué maravilla que una mujer esté involucrada en la parte creativa, bienvenida nuestra querida Erika Ender a tu espacio de las compositoras. O calla.
1: <risa> gracias, mi amor muchas gracias por esa presentación tan bonita y gracias por este movimiento que estás haciendo, que siento que es tan importante en este medio, ¿no? Sobre todo para, para que todas las que somos loc locas como nosotras, en, por así decirlo, entre comillas, se atrevan a, a seguir haciendo un nombre en, este, en esta industria.
0: Acabas de celebrar 30 años ya de trayectoria como cantautora, como artista, y bueno, me imagino que son muchas, ¿no?, las emociones en estos últimos días.
1: Hay mucho agradecimiento. Si te digo la verdad, porque yo creo que todo el que busca sus sueños tiene que emprender un, un camino que a veces se encuentra con, con muchas piedras, ¿no? y sobre todo nosotras siendo mujeres. A mí me encanta contar toda la historia desde el principio, porque siempre pienso que puede haber alguien del otro lado que de pronto no se atreve y necesita ese empujón, y necesitamos decirle, mira, estos sueños que cumplí sí se lograron, pero yo era tan vulnerable como tú, o tenía tan pocas piedras posibilidades entre comillas como tú y me lo me dispuse y lo hice y cuando te hablo de agradecimiento te hablo de agradecimiento por no rendirse, uno, ¿no? porque esto es una carrera de resiliencia siempre lo digo, de perseverancia del que no se quita del que eh, se, se renueva del que aprende de del que hace lecciones de los golpes, y para mí es un agradecimiento con la vida por lo que me ha enseñado, un agradecimiento con la gente que me abrió la puerta y ha confiado en mi talento, un agradecimiento con la gente que no confió en mi talento y que me hizo reinventarme a la fuerza, y, y creo que de una u otra forma uno tiene que ser agradecido de todas las experiencias, ¿no? Pero al, al mismo tiempo, bueno, acabamos de hacer un show súper lindo en mi país, eh, me llevé a varias amistades, incluso estuvo allá Diana Reyes por el sí, regional Mexicano, pero me dio COVID. <ríe> Justo después, creo que la noche del show estuve expuesta a tanta gente que, y tanto abrazo y tanto beso y tanto cariño que lo agradezco, pero me dio COVID y me dio fuerte. Estuve 15 días prácticamente encerrada y en cama con con los malestares bastante fuertes, positiva, en, en resultados 13 tre, tre, días, que pensé que ahorita ya era mucho más leve, pero bueno, ya estamos saliendo de eso y volviendo otra vez a la normalidad, de, de a poquito.
0: Quisiera retomar tus principios como compositora, como artista, ¿cuál es aquella virtud eh, que más valoras eh, en tu historia, que te ha hecho permanecer y no rendirte?
1: Yo creo que nunca he soltado a la, a la niña, no, eso siempre se lo digo a la gente la sociedad tiende a hacer que, que porque uno sigue un sistema o un ciclo ¿no? se te olviden tus sueños yo he tenido la suerte de saber a temprana edad qué quería, de nacer en un hogar donde siempre me dijeron haga lo que usted quiera hacer y hágalo lo mejor que pueda traigas un diploma a la casa pero, pero nunca me dijeron que no hiciera lo que me gustaba, sobre todo mi papá que tuvo toda la vida el sueño de ser artista y que me impulsó para que me, sacara, me saliera de la caja Toda la vida fue también muy, muy necia, ¿no? Muy perseverante, muy determinada. Entonces, este, creo que el hecho de ver que otras personas podían, como bien lo mencionas, me hizo ver que sí se podía. Y por eso es que te digo, después de, de tantas cosas vividas tan bonitas, eh, en una generación distinta a la gente de la que yo aprendí, siempre me gusta como contar esa historia porque también fue un ser humano normal y cuento abiertamente todo lo que me ha pasado, cómo me robaron todo, cómo me decían que no. Tú imagínate, tú estás desarrollada en un, en un mercado de macho, macho, ¿no? Y es, y es complicado por un lado, pero por hasta otro
0: lado... ¡Hasta sudé! ¡Hasta
1: sudé! <risa> pero por otro lado, Erika, es tan bonito, porque cuando uno aprende que uno no debe atacar a los hombres, sino que debe colaborar con ellos y uno debe mostrar que eh, al no competir sino compartir el arte, uno puede traer otro punto de vista a la mesa y uno puede traerle beneficios a todos, ahí cambia completamente la pelota, ¿no? Lo que pasa es que como dices tú, hacen falta referentes, hacen falta que nos unamos un poco más en lugar de competir las mujeres que es lo, algo que ustedes están haciendo de una forma tan bonita y te felicito por eso que estemos mucho más seguras de lo que somos y queremos y que evolucionemos cada vez más y nos vayamos demostrando lo que somos capaces de hacer yo como referente pues imagínate una Consuelito Velázquez ¿no? como compositora una Diane Warren que crecí escuchando su música en inglés porque tuve la suerte de venir de un hogar multicultural y había como varios varias culturas mezcladas en mi casa este, una referente como Gloria Estefan que siempre la menciono porque al tener nueve años yo vi cuando Gloria Estefan y Emilio Estefan con su perseverancia y su, su empuje seguían siendo un ejemplo para los latinos y manteniendo sus raíces pero tomándose el mundo con una canción en inglés con el, con el famoso crossover y a mí yo creo que una de las cosas que más me tocó es que vengo de un hogar muy unido y con mucha espiritualidad entonces cuando yo vi que ellos juntos como pareja pudieron lograr el sueño, que mantuvieron su familia unido, unida, que se llevaban a su hijo a todas partes, que respetaban sus tradiciones, su idioma, ¿ves? sus ritmos, y que querían elevar eso al mundo, yo conecté mucho más con ellos por ese lado de mantener esa raíz Siempre digo que mientras más altas las ramas más profundas deben ser las raíces y yo soy un grande, ellos son un gran ejemplo de eso. Entonces para mí ella fue un referente. Y yo le dije a los nueve años a mi mamá, cuando yo sea grande yo quiero que el mundo cante mis canciones y me voy a ir a Miami y Emilio Estefan me va a firmar. Eso no pasó nunca. mi sí, vida. Pero, pero fue tan lindo porque cuando yo entro al Salón de la Fama, 25 años después de haber arrancado mi carrera, quien me anuncia a la prensa es Emilio. Wow. Y ya pues nos conocimos mucho más y, y nació una, una amistad. Pero la vida es un círculo, la vida da la vuelta y cuando uno da los pasos pienso yo correctos porque no basta con querer nada más, uno tiene que ser determinado, uno se tiene que esforzar, uno tiene que ser humilde, uno tiene que ser creativo y uno tiene que permanecer aprendiendo y evolucionando. Y con una sonrisa abriendo las puertas pero con firmeza y dignidad, es una... Es una fórmula un poquito complicada que se aprende con los golpes,
0: ¿no? Qué bonito es tener referentes y que crezcas tú, ¿no? Idealizando, eh, en algún momento voy a compartir escenario con, con esta persona Creo que esos son los sueños eh, más bonitos que te dan esa gasolina para seguir adelante. Tú pudiste cumplir tu sueño. ¿Cómo te sientes que ahora no? tú, eh, como artista, como compositora, eres un referente de muchas niñas eh, posiblemente eh, que están idealizándote y de alguna manera eh, soñando con compartir o con conectar en algún momento de su vida? ¿no? Es importantísimo Erika, tener eh, como mujeres eh, referentes, ¿no?
1: Sí, Bueno, yo creo que todos lo podemos ser, ¿sabes, Erika? Eh, y creo que también en el momento que la vida nos, nos recompensa el esfuerzo, es tan importante que uno se lo tome a pecho. Yo siempre digo que me tomo todo con mucha responsabilidad, no desde el ego, sí desde el agradecimiento, y también desde la inspiración. No porque yo espere ser el modelo que una niña quiera ser como yo, sino que quiero que otra niña vea que yo soy un ser humano igual que ella y que me, me determine a hacerlo, y que sí se puede hacer, y sí se puede hacer de la forma correcta.
0: Imposible, Tocalles, no preguntarte de este fenómeno que causó la canción de Despacito. Como compositora llevaste la voz de las mujeres a un nivel que ninguna otra autora lo ha logrado. Las estadísticas son importantes, pero algo que me parece maravilloso eh, de tu historia es que tú logra lograste con esa amplitud de tu nombre, de tu voz al par hacer cosas en la filantropía, con tu fundación es decir, ayudar
1: tú sabes que yo creo que todos los que estamos en esta industria de una forma u otra al principio lo que queremos es que la gente nos escuche ¿no? alzar nuestra voz a través de nuestro talento y claro que sueñas con todo ese glamour y poder este, presentarte en el escenario si es que eres artista o que otro artista presente tus temas en el escenario, que tú puedas llegar, que te puedas ganar un premio, todo eso es parte de las metas, pero al mismo tiempo yo he aprendido a través de los años y mucho más a partir de que las cosas fueron abriéndose más, que cuando tú estás alineado por un bien mayor y eres agradecido y haces las cosas de corazón y las haces con responsabilidad, las recompensas que te da la vida, aunque tomen más tiempo, son mucho más grandes y son mucho más fuertes, porque te las tienes que tomar a pecho. ¿Me explico? Es como si papá Dios dijera, espérame, tengo unos angelitos allá abajo que me están ayudando a arreglar un pedacito de este mundo que está tan revuelto déjame darle un poquito más a ver qué hace ella con esto, o qué, qué hace él con esto. Creo que eso a mí me ha pasado en varias ocasiones, y he tenido la suerte de, de tratar de eh, tomarlo siempre con, con gratitud y responsabilidad, y eso es un crédito que en todos lados, si me has escuchado, se lo doy a mis padres. Quienes sepamos inculcar en los hijos que el talento que tengamos, no importa cuál sea, no es para un bien egoísta y sí para un bien mayor, una forma de expresión, podemos ser el traductor y la voz de alguien más, pero al mismo tiempo la música tiene un poder tan gigantesco y llega a tantos corazones y, tantos, y tantas mentes y puede transformar tantas vidas, sobre todo en un momento como el de ahora, en el que estamos tan perdidos en la superficialidad, en la inmediatez, en la depresión, hoy, hoy, hoy más, más que nunca se habla de la salud mental. Para mí la música ha sido mi cura, mi doctor, mi salud, mi salvadora, y yo trato de que sea lo mismo para las personas que la puedan escuchar. Entonces yo le, le debo eso a mis padres, que desde chiquita mi mamá siempre me decía hija, nunca se la crea, usted tiene un talento, ese talento lo tiene que usar con un propósito, y por eso el proyecto más grande de mi fundación se llama Talent Pro, porque me lo enseñaron en casa y me lo enseñaron a mí y se lo enseñaron a mi hermana yo hago las cosas que hago de pronto frente al escenario, aunque también haga algunas cosas detrás y produzca pero y mi hermana hace todo detrás porque no es la que figura, pero las dos tenemos la misma misión de vida. Y aprendí que el año, por ejemplo, que Despacito Reventó, era el año que Talempro estaba ya listo para salir a la luz. Wow. A, la, a lo largo de los años, mi fundación fue creciendo y fuimos haciendo otros proyectos y en el 2014 me nace la idea de hacer Talent Pro debido a algo que, que viví muy fuerte en el basurero de mi país, que vi a la gente viviendo literalmente del basurero. Y de ahí yo quedé como muy impresionada con eso y dije, Dios mío, ¿qué le puedo regalar yo a estos niños? Porque no les puedo cambiar la vida. Dije, bueno, déjame por lo menos darles formación y también, no solo la, no solo la académica, Sino la, la, la de inteligencia emocional para que no caigan en el mismo círculo de la delincuencia. ¿Y cómo hago para arreglar esta escuela? Para que por lo menos tengan dónde estudiar bien y que esa sea, ¿sabes? Esa sea la herramienta que los haga salir adelante. Fue lo que se me metió en la cabeza, ¿no? Y este, de ahí salió Talenpro. En el 2014 lo creamos. Bueno, lo creamos, papá Dios que me lo mandó, ¿no? Y de allí este, estuvimos fuertemente trabajando por él hasta que en el 2017 ya se vuelve una realidad, y en el 2017 me revienta despacito. Erika, yo dormí en mi casa, en mi cama, 10 noches en el 2017, y estuve como una loca de atrás para adelante, porque como el, el fenómeno fue tan grande, más que yo cumplía 25 años de carrera, más que estaba promocionando discos, todo se juntó a la vez, y todo el mundo me dijo, suelta, Talempro no lo hagas, espérate al año que entra, no tienes tiempo. Yo dije, así no duerma, este es el año que Talempro tiene que salir, porque es el año con más luz yo puedo... Re, eh, rebotar hacia los demás es el año que más puedo aprovechar para que toda esta toda esta vorágine de cosas que están pasando beneficien a más personas y se amplíe esa se, se extienda esa luz no y ese año fue el año que salió por eso te digo que cuando todo está alineado y tú tienes es, es yo siento que la energía y la ley de la atracción que salen de aquí del centro del pecho y, y cuando aprendas a quitarte la ansiedad y a trabajar el subconsciente, ya ahí nos vamos metiendo en otras filosofías, pero te lo cuento porque todo eso me sirvió, porque yo también me saboteaba a lo mejor sin querer, porque yo también tenía ansiedad, porque yo también no entendía por qué la gente no me veía, por qué me cerraban las puertas, por qué me robaban, por qué. y luego entendí que yo tenía que romperme para ponerle oro a todo eso y rehacer el mapa y que no puedes dejar de lado lo que es tu misión de vida. Si nosotros estamos aquí para hacer algo, ese algo tiene que acompañar a nuestro arte, y tiene que ser la consecuencia de él. No es que nos pongamos a un lado, ni no vivamos bien, ni nos olvidemos de, de las cosas que tienen que, que ver con, con la industria, ni que dejemos de entender que es, es, es un negocio, pero para mí es un negocio de emociones. Y a mí me interesa llegarle al centro a la emoción, porque cuando una canción realmente te mueve, ahí te va a ir bien igual. Entonces estás haciendo el bien de todas maneras a través de la música y encima te va bien.
0: Muchos conocemos tu trayectoria eh, de muchísimos años atrás, sin embargo, eh, la realidad es que cuando se disparan los números, cuando eres más popular de alguna manera, ¿no? ¿Cómo no marearte con el éxito y no perder de vista tu propósito?
1: Mira, vuelvo y le doy el crédito a mis padres. Yo creo que el hecho de que de chiquita me metieron eso en el disco duro de no te la creas nunca y trabaja por un bien mayor, nunca hizo que yo hiciera esto por dinero y sí por una responsabilidad mayor. Ahora, yo también he tenido un camino que ha sido una cordillera, ¿no? Entonces, he tenido muchos éxitos a lo largo de estos 30 años y muchos valles también. Así como he tenido número uno en, en la carrera en distintos mercados, al mismo tiempo he estado a punto de perderlo todo, ¿sabes? Más de tres veces o sea, en, quienes estamos en esta carrera sabemos que es una apuesta permanente, y de ahí a que ya tú puedas vivir con tranquilidad y respirar y solo decir, solo vivo de esto te toma un tiempo, ¿no? y te toman ciertas experiencias, entonces yo creo que esos, esos éxitos que fui teniendo, con luego los bajones de, de tener que subir otra, otra, otra montaña dentro de la cordillera, me fueron enseñando cómo, cómo regularme en el camino cuánto gastar, cuánto no gastar, hasta dónde ir, qué, no parar, eh, cómo hacer las cosas mejor, entender que esto no es solo sentarse y hacer una gran canción, es también hacer relaciones públicas, es también aprender a colaborar con los varones, es también, o sea, es, una, es también ser creativa y buscar la forma por detrás de entrar porque muchas veces el no es lo que te recibe. Yo por un sí he recibido mil nos, lo que pasa es que no me rindo, ¿ves? Entonces creo que eso, todas esas subidas y bajadas de esa cordillera me ayudaron que cuando este pico gigante llegara, yo lo tomara desde la humildad y desde el agradecimiento y con la responsabilidad de decir, o sea, soy la única mujer envuelta en esto, ¿cómo hago para ser la voz de las mujeres?
0: Y lograste cosas maravillosas, ¿eh? aparte de inspirarnos eh, a muchas mujeres autoras, también nos sentimos muy orgullosas de que eh, hayas escalado a ese nivel y que sigas ¿no? ya celebrando tus 30 años, eh, dándonos más canciones y sobre todo eh, enseñándonos ¿no? que el propósito de vida o el talento sin propósito pues realmente eh, es un hueco. ¿no? Hay que compartir y hacer de, de, de la música eh, un bien. Quiero que nos des algunas herramientas que te han servido como autora que puedas compartir con nuestra comunidad y que si tuvieras ahí a un grupo de compositoras y tuvieras que darles una clase en tres minutos, ¿cuáles serían esas herramientas o recomendaciones?
1: Mira, para mí lo primero es eso, que a la hora que entras a un estudio, yo siempre digo que no hay que poner filtros entre la pluma y el corazón. La pluma es un decir, la computadora hoy en día, ¿no? El teléfono. No se pueden poner filtros, es lo que te digo, es un negocio de emociones. Entonces yo no puedo sacar el corazón del negocio, porque a mí me ha funcionado. Yo te digo mi propia, mi propia experiencia, ¿no? Yo no me siento a ver qué rima con qué y a ver qué está, pe qué está pegado nada más para ver qué, qué puedo hacer. Yo, dentro de los códigos de lo que está pegado, yo le meto esencia a eso. Le meto una historia, así sea para divertirte, para quejarte, para, qué sé yo, para, para uh, algo irónico, como un cinco minutos de Gloria Trevi, que, que, que te sirve para desahogarte, o sea, despacito, que te sirve para enamorarte y tiene su rollo sensual. Yo trato de buscar la historia que haga que tú conectes. Entonces, para mí eso es lo primordial. A la hora que te vas a sentar en un estudio sola o acompañada, meterle tu energía positiva a la canción y pensar en el bien de la canción, no entrar con egos. Eso es lo que a mí me, me funciona. Me funciona mucho también en buscar conceptos, no escribir por escribir. Tratar de encontrar, ok, ¿de qué voy a escribir y cómo voy a desarrollar esto? Yo siempre digo que para llegar a un sitio, sobre todo hoy en día, con la tecnología que tenemos, tú pones la dirección en el GPS y llegas directo, ¿no? Mm -hmm. Muchas veces uno, claro, yo estoy abierta también a la inspiración y si me salió una melodía y no tenía un concepto per se, pero organizar la creatividad te ayuda mucho a vivir de esta profesión porque muchas veces hay gente que dice, es que no estoy inspirada, es que no sé qué hacer, es que no me nace. Hay que organizarse, observa, lee. Mientras más leas, mejor vas a escribir, escucha. Mientras más escuches, más variedad vas a tener acá, en el, en el disco duro atrás. Comparte, o sea, llega y escucha. Tú puedes, tú puedes eh, sumar dentro de la, de la sesión eh, que tengas, algo positivo sin que sea desde desde el, desde el ego mi mamá siempre decía dos picudos no se besan a la hora que esa energía de ego entra la canción no va a fluir desde ya te lo digo entonces es muy importante que uno tenga de qué hablar que uno conecte con la emoción así sea para divertirse que uno aprenda a compartir que uno se instruya y evolucione que a eso me refiero con estar al día con lo que está pasando los códigos pero al mismo tiempo leer lo más que uno pueda escuchar lo más que uno pueda ser humilde, pero saber su lugar. ¿A qué me refiero con esto? La humildad te va abriendo puertas, pero hay una diferencia entre la humildad y la falta de dignidad. No es que te pise nadie, es que tú con una sonrisa sepas cómo entrar al vínculo. Esto es relaciones públicas. Hacer el esfuerzo de llegar a los eventos, o hacer el esfuerzo de... Hoy en día hay muchas cosas en la, en la tec eh, tecnológicamente por las redes sociales que fueron ventajas que yo no tuve. A mí, yo vengo de hace 30 años atrás donde yo tenía que mandar un CD por correo y gastar una cantidad de dinero para que llegara a, la, a, su, a, su, a su lugar, ¿no? Hoy en día con un email o con un Instagram o con una página web ya tú puedes llegar a un AIR o puedes llegar a un manager o puedes llegar directo a un artista y no sabes cómo te puede ir con esa suerte. Estar preparado siempre. Tu demo es tu carta de presentación. Siempre hacer el esfuerzo adicional para que cuando alguien vaya a escuchar algo tenga calidad, para que sea mucho más fácil de entrar, porque no todo el mundo, y sobre todo hoy en día, no todo el mundo tiene la visión. A mí me tocó muchas veces pedirle a colegas varones, y todavía lo hago muchas veces, en ciertos eh, proyectos, para que cuando llegara la canción a su lugar, la persona la viera con mayor facilidad porque a veces sentían que era muy femenina si estaba cantada por una mujer, ¿no? Ya no escondo el nombre, pero a veces sí uso la herramienta de que de pronto un cantante varón me haga el favor o le pague para que la canción llegue a eso. Y adicionalmente a eso, yo creo que es muy importante mantener la ética, sobre todo hoy en día, en un mercado en el que todo el mundo se mete a tomar un pedazo del pastel sin respetar eh, la... la mucho el arte, que es la magia, que es crear eh, notas y, y palabras, eh, traducir en notas y palabras una emoción. Creo que una de las razones por las que yo entré a esta, a esta profesión es porque cuando era chiquita yo veía que decían, el, el fulano de tal le canta al maestro Armando Manzanero, eh, Mocedades canta al maestro Juan Carlos Calderón, ¿sabe? Rafael canta a Manuel Alejandro, obviamente los tiempos cambian. Pero que los tiempos cambian no significa que la esencia deba cambiar. Las formas deben cambiar, pero la esencia del ser humano y del arte debería mantenerse siempre. Y no dejarnos irrespetar. No que una persona que de pronto no tenga la inclinación de escribir, llegue y quiera quitarle el crédito a alguien. Y no, pero... lado, el día
0: ¿Tan delicado? No, es, es un asunto súper delicado y concuerdo mucho contigo. A mí me tocó también la vieja escuela de los discos, incluso el cassette, cuando empecé a escribir mis primeras canciones en cassette. Y de repente un punto, eh, hay muchos compositores de esta época, ¿no?, que tienen 19 años, no sé, 20, que me dicen, es muy difícil. Y yo digo, es que están en el mejor momento. Realmente lo complicado de la industria fue hace 20 años, cuando en realidad el mundo era súper cerradito y si no llegabas, a esas grandes disqueras, a esos grandes ejecutivos, no existías como compositor. Ahora las redes y toda la tecnología creo que ha facilitado, pero también... Erika eh, ha ensuciado un poco, ¿no? El, el, el valor que debe tener el compositor. Yo siempre les digo a los compositores del regional que no es necesario entrar a las malas prácticas, que realmente yo prefiero una marca eh, con dignidad a una marca que sea grabada simplemente por ceder y ceder. Eso a lo largo... En lo personal me parece que va en contra primero del principio de la esencia de un compositor y me parece ya más negocio que realmente algo del alma, ¿no? A mi punto de vista, no sé tú qué opines, pero eh, sin juzgar creo que no es necesario.
1: Nosotros somos los encargados de ponerle el alma al negocio, pero estamos viviendo en un mundo con cada vez menos alma. Eso es lo que creo que está pasando. De pronto, y, y, y te digo la verdad, la nueva generación no tiene ni siquiera la culpa, no saben... Hay que educar mejor, hay que decirles estos son tus derechos, esta es la forma en que funciona, ¿sabes? Hay que decirles a las otras personas, señores, aquí todo el mundo es parte del negocio, ¿sabes? Si tú tienes el show, ¿por qué no dejas que mi familia coma tranquila con lo que pongo yo también en la mesa? Si al final todo esto es un negocio de, esto es un negocio de canciones, ¿Me explico? Los grandes artistas se forman de grandes canciones. Tú puedes tener una gran voz que sin una gran canción no llega a ningún lado. Igual que una gran canción que no es grabada, ¿sabes? Tampoco llega a ninguna parte. Es un matrimonio. Entonces lo que creo que tenemos que aprender en este mundo, no solo en esta industria en general, es a respetarnos y a entender la importancia de los valores. Pero vivimos en un mundo que nos está bombardeando todos los días con lo contrario. Con que lo importante es lo que tienes, lo que haces y de último va lo que eres. Nosotros los compositores es lo que somos y hacemos música para luego tener, ¿no? Y en, y en muchas carreras también. Lo que pasa es que se han perdido los valores en general. Entonces no creo que es esta carrera nada más. Creo que es, en general, el mundo está un poquito des desenfocado. La tecnología ha llegado a acercarnos de muchas maneras. Mira qué lindo que estamos nosotros conversando aquí. Pero al mismo tiempo... este Perdió, eh, perdió, se perdieron las letras, se perdieron los créditos, ahora está volviendo de una forma tecnológica. Por mucho tiempo estuvimos escondidos, desde que empezó Napster con, a, a entregar canciones, con, con todo ese escándalo de la piratería, hasta, de atrás, hasta hace un par de años atrás, los compositores no aparecíamos siquiera. Y los,
0: también, y los cheques también se diluyeron, ¿no? porque la piratería y todo eso nos dio durísimo. Purísimo.
1: Ojalá que ahora que ya la tecnología está entendiendo esa importancia y está dándole lugar a los compositores y está dándole lugar a las letras de las canciones nuevamente, ojalá que esto sea un círculo que, que al final vuelva, vuelva al punto eh, máximo, ¿no? Como es la vida la vida son ciclos, pero creo que es muy importante eso, educar entender acomodarnos a una nueva a, a una nueva eh, historia y una nueva industria, pero no olvidarnos de los valores básicos de, en general, respetar el trabajo de cada quien, valorar el trabajo de cada quien y que entendamos que todos ponemos un poquito para hacer esa masa que, que crea ese pastel que todos al final terminamos compartiendo.
0: Tocaya, qué gusto fue tenerte, eh, conversar contigo, aprenderte y, y qué bonito el que combine, no solamente que dejas el corazón en las letras, sino que también dejas tu corazón en la humanidad y, y, y tienes un proyecto de vida maravilloso que te hace aún, aún más más grande, gracias por este espacio que nos das
1: al contrario, gracias a ti por estar haciendo esto porque es tan necesario que haya gente que pueda escuchar y que pueda eh, expresarse de una forma u otra para poder inspirar a los demás. Qué bonito que tengas el corazón para poder compartir las historias de las demás y para poder impulsar a las que desde su casa o
0: donde estén, estén escuchándote
1: y escuchando a tus invitadas.